0: 大家都在哦，哎、欸、在，
1: okay, 嗯在，好
0: ，呃，先介绍一下，因为今天那个不在场会客室的活动呢，是不止在 Google Meet 这边有播，然后在那个 Pinana 的 Discord 那边这边也有同步播出，所以、欸、到时候两方如果都有有问题的话，我这边都会再重新复述一次，就是让彼此都能够知道说现在在讨论的题目是什么。嗯，然后有问题的话也不用管我们在在说什么，然后就就直接在那个园区那边留，大家都看得到，这样子 OK。然后嗯，很感谢大家愿意在假日时间抽空来参加讲座。然后本次的讲座原则上是不会用到任何投影片的，然后所以我们也不会露脸，就不要吓到大家的。<笑>所以大家可以当做这是一种呃、欸、音讯空间，然后。播放背景音乐的同时，可以继续做手边的工作，这样。然后在正式开始之前呢，先介绍一下本次活动的缘由。这次的主办单位是台湾犯罪作家联会。然后这名字刚出现时，有被不少人那个调侃，以为它是什么犯罪集团，实际上是指悬疑犯罪小说作者的组织。然后是由季晴老师创立，因现代欧美地区对传统悬疑推理小说，呃，进行新的诠释后才得到的灵感，这样子。其实，因为国外现在目前的那个，呃，呃，犯罪推悬疑推理组织都是，就是都是以那个 crime 为名。然后每年那个年会都会挑选一批台湾出版的这方面类型的小说，以此为主题展开线上活动。啊，很不幸的，我被分配到这一场。不过主题也不一定会围绕着特定的某一本小说，就是因为过去也有像是读书会的形式，我们可能讨论某一个那个推理轨迹的子类型。然后像今天这场主题就是创作心得的讨论，然后我们会我会和那个千寻无序各讨论，因为可能讲讲各自的著作，但是也不会讨论太深，就主要还是在聚焦于。那个作者的创作历程这件事情，所以就算我没有读过我们的作品，也是完全没有问题的。然后，甚至将主题呢改成写作聊天，也是因为很感谢这次能跟裴娜娜合作。呃，因为我现在还在吃尖端和角酸的饲料，所以我必须谨言慎行。但总之，我从以前就很尊敬裴娜娜对创对那个创作圈的，还还有市场的愿景。然后在座应该也有很多是准备出版或是已经出版的作者。倘若能够在接下来闲聊的过程中，让彼此都得到一些脑力激荡的机会，大概就是这次活动最大的意义所以，如果有任何问题随时提出来，在能力所及范围都会尽可能回答。前面的开场白有点冗长，然后今天下午四点以后应该还有人要赶场，所以我就废话就不要多说。先,先介绍今天两位来宾，首先是千晴。那千晴要先自我介绍吗
2: ？在<笑>刚有问。欸
1: 嗯、你不是说要帮我们介绍吗
0: ？我我讲的话就是，诶、欸，千晴呢，最近因为沉迷音乐游戏的关系，所以答应要给编辑稿，现在从前年拖到现在。然后他是尖端小说赏
1: 的金赏，嗯，这样子。有没有要补充的？<笑>好，谢谢你。然、哦、后我要我，算了，我还是先不要乱讲话。好、呃
0: ，代表作呢？呃，我刚刚是全部讲出来，好，作品有《成立十人鱼缸的爱》《夫妻送入终极台》，然后《稻舍女子高生》人双向右拐》，然后主要都是以呃悬疑推理为类型，然后不过我觉得本质上都是都是爱情故事不知道这样解读行不行？<笑>嗯，再来这样尴尬的笑，我会觉得我刚讲错了。
1: 没有，只是因为我觉得读者看到的才是真正的东西。
0: 所、哦、以所以，所以就算你觉得我想错，你也不会反驳。就像之前我写那个右拐的心得一样，对不对？好，我知道、哦、就是这样子
1: 。好，你还是进入到吴旭的部分。刚
0: 刚、那個嗯、说什么
1: ？我说你还是进入到吴旭的部分吧。好的，好的，好啦
3: ，进、哦、入
0: 好。下一个是那个吴旭，你要自我介绍吗？<笑>还是
3: 我们来先给你介绍啊？哦，好听听感觉、啊。他因为最近都是
0: 沉迷台湾 Vtuber 的关系、嗯，所以写稿的时间全部拿去看台，已经很久没有在写新东西然后东立小说赏的同赏，然后作品有《沙拉达之风》《残酷公主》《爱要和平》《电波电波少女》《七大不可思议》。请问你是恶魔吗？没有魔力的我与精灵公主的命令契约和高捷少女
1: 。这个长度明显差很多
0: 。嗯，然后诶，不是的话，比较跟跟跟那个特例比较有关系是那个《电波少女》《七大不可思议》，因为其他主要都还是以奇幻题材为主。对，嗯，所以但是。这样想的话，就是能跨的类型还蛮多的，嗯，我绝对不是因为说我我的朋友很少，所以所以所以邀来邀去都是你都是你们几个这样子，嗯，那么在正式开始，其实已经正式开始，在开始的时候都要先从大家的那个阅读经验谈开始
2: ，开始谈起什么时候开始读小说，然后什么类型的，然后印象深刻的作品这样子。啊、ah, fuck！ 对<笑><笑><笑>，狂图暴眼。刚有剛刚那個什么有人申請加入，结果我全部都 miss 掉。没事没事，現在应该好了。然、啊、後我是不是要录影啊？要怎麼录影啊？我怎麼知道我怎麼录影？啊，算了，不要管他了。那就从那個千晴開始谈吧
1: 。OK，、哦、我頭開始哦。其實我剛刚有點吓到對對對，因為我我一開始現在那個。犯罪作家协会这一边，就是 Google Meet 这边做了很多。当初我最早最早开始看小说的时候的前辈作家们，<笑>因为我其实很小很小就。都一直都很喜欢看书。那，但是我印象现在想要讲的一个，就是印象最深的作品，就是有一个叫做《推理杂志》的，嗯，东西的杂志，对杂志。那我后来查了一下这个月刊啦、啊，它是一九八四年到二零零八年这段期间的的月刊。那里面大概都是一些短篇的推理小说，然后或是一些评论之类的东西。那有翻译作，也有台湾本土的作品。那因为我妈妈她还蛮喜欢看推理小说的，她以前都在二手书店买了很多很多很多的推理杂志，所以我家就到处都是这样子。那那是小时候我拿来看，就是最早看的那个，算是属于大人的小说，就是不是那种童书之类的东西。那当然，那个时候的年纪其实看的没有很懂啦，就是那个半就是半看半猜的感觉。但是对我觉得对我而言的影响应该是还蛮深的。那所以，我刚刚突然发现好像很多前辈在场，让我觉得有点恐慌。好，那吴勋呢？吴勋你看什么
3: ？欸、其实我看的就没有那么就是很推理的东西啦。我现在因为刚好有这个题目，我就想到我最小最小看过的小说应该是。白话版的《三国演义》，小时候超级爱看的，然后就看了好几遍。后来看看到后来，我还去写了那个什么，就是关羽的穿越文，就是写那种关羽没有在麦城被被杀掉的那种剧情。不过我只写了三百字就放弃了，<笑>那个大概也是我最早开始的创作三。三百
0: 字，三百字啊，到那个大大概会写到什麼？怎么？哎，剧情大概会推进到什
3: 么样的程度？我是蛮好奇的、哦。大概就是他穿越到异世界，然后遇到主角，然后我就掰不下去了
1: 。三百字就可以遇到，也是蛮厉害的。
3: <笑>就是小朋友写的东西啊。不过后来我就是看腻的之候，我就跑去图书馆去借一些书啦、啊，就那时候有名的书啊，像后来就看了福尔摩斯跟亚森罗平啊，算是奠定了自己爱看故事的基础。不过真的要说最印象深刻，或者是影响自己最深的，应该是金庸系列。我那个时候是那个时候，象神台风吧，我家这边淹水还淹得蠻嚴的蛮严重，然后就是附近都停电，然后什么事都不能做，我就跑去我表哥家借了一整套金庸回来看，然后就是每天就是趁着天还亮的时候，拉着沙发坐在窗边这样子看，然后就默默的把它看完了
2: ，大概是这样子啦。嗯，某种程度上，应该说那个时候读的读的东西，就是有影响到后
0: 来的。后来的作品嘛、啊，像虽然你现在都在写那个，主要都是以，呃、欸，西西方奇幻的背景比较多。可是如果在讲在讲那个动作呃打戏之类的部分的时候，应该都还是会被那个像那个传统武侠影响到。对啊，嗯
4: ，
3: 因为我就很喜欢看那个武侠的对招的部分，就觉得他每一个动作写的很详细，然后就很有画面感。所以我在写轻小说的时候，其实有刻意在战斗的部分写的比较详细啦，不然因为。普遍的轻小说几乎都是，嘿，一个大学招放过去，另外一个人大学招放过来，就是会比较出现这样的状况
0: 。不过就是
3: ，对对对对，不过有时候写的太细，读者可能也会看得觉得哦，很很冗长啦，所以后来还是有社微在做一些调整
0: 、嗯。自己是完全不会不会写动作戏，所以其实有什么问题，通常都是用那个用讲的来解决。
1: <笑>嘴炮战斗、嗯
0: 、差不多了。<笑>我刚,刚刚那个听你讲那个推理杂志，其实因为我自己这边我没有跟上那个时代，然后我诶、欸，我们家我们家我我的那个长辈也没有说特别喜欢阅读，然后在家也没有。但是后来那个开始写推理小说之后才，才才接触到杂志。不过我还蛮惊讶，就是在那个时代就有就有可以让台湾的作者跟国外的作者互相在同一个。同一个平台上面刊登作品的机会，因为呃、嗯、这样讲不太好，就是我们也知道，就是台湾的小说市场都长期是被那个外来翻译作品统治了，然后嗯会有一种，呃我真的好怕抱怨，就是会有一种台湾，就是会有一种本土作品就下意识先入为主观，观众会觉得它比较差的。那种印象 在， 但是如果有这个机 会， 就是像推理杂志这样 子， 能够把就是不同国家的作品一起摆在一起检验的 话， 就读者应该就能明白 说， 不会有哪个地方的呃创作特别的弱。
1: 嗯，虽然我妈看了很多推理杂志，可是她有一天还是跟我说：“嗯，我觉得我还是看日本的推理小说比较习惯。”我想说，说破啦<笑>哇。我前面讲那么久，哦，对不起，我爆眼了。结果你没有爆眼，是我爆眼。好，那我们转个话题吧。那个八千子为什么会想要写推理小说
0: ？对、欸、一下，我还是想讲啊，因为说是发展的时间毕竟不太不同。就是你如果拿一个刚出生的婴儿去跟成年人那个。在电台上面对决的话，当然还是会有，会一定会有普遍上会有那个误差，但是就,就是说，我觉得至少它是一个可以提供给作者，呃，就延续创作精神的一个方式啊。嗯
1: ，我，嗯、我对啊，我现在讲这个是因为我觉得光是有一个平台。嗯，当然有，我觉得有平台是非常好的。像譬如说以轻小说来讲，我后来开慢慢發現就是诶、欸，台湾和日本的作品会依照不出版社，然后都摆在旁边。我觉得这是一个还蛮好的现象，对啊。然后所以说，那个我其实觉得你讲的说在同一个平台上呈现是一件很重要的事，但是好像光这件事情还没有办法，就是说诶、欸，慢慢的再去，我觉得是需要时间啦
0: 。嗯、呃，然后。对比他们，对比那个他们有自己走出自己的道然后已经确定成熟了，台湾
2: 应该都还是一直都算是在，就是不要说台湾就是说华文，整个华文圈都还在发展阶段，算是吧。啊、呃，如果如果如果不是，如果如果现在如果现在也可以说台湾华文特地已
0: 经很成熟的话，那那那那要是我们混得很失败，就显得是我们自己的问题。
1: <笑><笑>所以，八仙子，你为什么要写推理小说？
0: 呃、就是、欸、因为我,我跟你们不太一样，就是我以前，稍等，我我在我没有说从小就有阅读习惯，然后我国中的时候，他一开始看的是轻小说，那时候我我最喜欢的应该真的是那个吧，《碧阳学园一四五》吧，然后那也是影响到我后来写轻小说的方式。嗯，我是。到高中以后，开始看那个看那个以那些作者，就是推理作者的时候，就算是接触，算是接触到一个新的领域。然后，但是我那时候还是想要写轻小说的，嗯，只是后来参加比赛的时候，备受青睐的是推理小说，不是轻小说，所以就才踏上这条路。对，那在那之后，我一直都没有放弃些新小说的那个野心
4: ，嗯、所以
0: 比较像是比较像是时事造造成、嗯，不是说不是说对从小就受那个犯罪推理文学的熏陶这样，嗯
1: 、其实我跟你刚
3: 好相反哎
1: ，啊、嗯，可是我觉得这一点我我跟八千子比较像啊，吴、哦、勋、嗯嗯、是怎样
3: ？因为我我从小其实就是。看那些经典名著了，因为那时看《
0: 福尔摩斯·亚森·罗
3: 平那》那哦，对啊，对啊，对啊，可是现在基本上都忘了，嗯、差不多真的是国小的时候就是我在床上看，然后看完就过去了。其实,其實我我反而是大学的时候才开始看轻小说
1: 、嗯哦，我也是大学才看轻小说啦。哎、欸，其实高中有看一点，但大学看比较多。那我觉得，可是我我觉得，因为我小时候从小还是会接触一些漫画啊什么这些东西，然后我觉得这些东西其实在我心里影响还蛮深的，会让我觉得说，就是诶我在想一些东西其实的时候，其实也会照那个诶漫画或轻小说那种那种模式去想。可是那个诶，但是实际上有办法，就是有办法出版的，还是就是属于一般小说的类型这样子。
2: 因为，诶、欸，我们在在我们
0: 开始正式说出道，然后以后出出版的过程
2: 中，市场也是有在变化，就是，然后又觉得说轻小说的方向又变了，是吗？嗯，怎么说呢？哦，就是就是直白说，就是没有那
0: 么好卖了。哦<笑><笑>，对啊。然后，因为那个类型小说，就先不管推推理的话，就是整体大众小说会有那个一些周边的 IP 开发价值。嗯，那是
1: ,不是跟台湾的产产业链有关啊
0: ？对啊，对啊，就变成说，呃、欸，会有一个风气，就是好像说，嗯，推理推理小说的那个市场发展性也不会亚于那个轻小说
1: 。其实老实说，在台湾来讲，可能是比轻小说还要好。
0: 嗯、台湾的话，轻小说就大家都知道、嗯，就是还是以那个女性向居多嘛。或、嗯、者、就是、说，纯粹以市场
1: 应该、嗯、是说，因为台湾没有动画产业链呐
0: 、啊。对、啊，就是有那个极限存在，只能透过资本发行。然后
1: 你说为什么女性像是因为女性向阅读基数比较高
0: 。因为、啊、所以在这在这个不
1: 好的环境之下，才能够还活着这样子
0: 。对啊，对啊，刚刚讲的，像那个不是现在都在看。看 V o u t u b e 了，所以就知道就知道他们男生<笑>男生比较少买书嘛、哦。其其实我也是啊
3: 。其实我现在书看的比以前多非常多，主要是电子书的关系啊。
1: 我、哦、那看了没看？电子书真的是太好用了。刚有没有
2: ？嗯，刚好像已经讲过，不過因为我广告上面这样写，
0: 我还是再继续问一下，就是在你们看过这些作品之后，看过以前的作品之后。为什么会想要？为什么会萌生想写小说的
2: 念头
1: ？那我就自耕农啊！我想要看的小说没有人写，就只自己写啊
2: 。想看小说也行，呃、欸，有没有办法
0: 举个例子？大概的
1: 有没有办法举个例子？譬如说，嗯，其实也也没有到很一定啊，就是譬如说，嗯，你想要，呃、欸，好，现在有点卡住了，就是。你去看了别人的小说之后，看了很多，应该不是说看了别人的小说，应该说看了很多故事之后，你可能会有有一些想要实现的东西，一些实现的故事或桥段，可是就是不见得会有人去写，所以你就只好自己去写。那譬如说，其实这件事情在我小时候可能比较这样子，可是现在的时局也是有点变了。小时候我看一些奇幻小说啊，或者是说。推理小说的时候，其实它蛮多一些背景，或者是譬如说，哎、欸，剑魔法的世界啦，或者是说那个，欸、深山的日本深山的村落啊，世家大族啊，什么那种背景，嗯、对啊。可是你会觉得说，哎、欸，那这些东西都离我们还蛮遥远的。那我自己身边我看到的东西，譬如说，我阿嬤娘家是乡下的三合院。好那这一类的东西，就是我平常真的有看到的东西，却不会出现在故事里面。那这些东西，我会觉得说，哎、欸，如果说这些东西也有一些具有浪漫色彩的故事，那不是也很好吗？那有这个想法之后，其实是蛮大的一个想要去创造一些故事的动力
0: 。因为我自己最明最最那个你作品最印象深刻，应该就是宋周忠那一本。然后那时候很，那时候是因为你说是你很喜欢那个零这个系列嘛。游、那、戏、個嗯、对对，然后呃，也保持着，就是如果以那样子的故事情感架构下在，在然后发生在台湾會,会是怎么样去运作？我觉得你说那，你刚刚说的，呃，想要看自己想要看的东西，也有包含这层意味在。嗯
1: ，对，那那本算是我现在举的例子来讲，里面就是蛮蛮实际的显现。嗯
0: ，就是虽然说。喜欢那个以日本日以日本为背景的日日顶这个系列，可是如果说，其实它毕竟是在台日本发生的，但是如果但是如果是在改成是在台湾的话，就是状况会又是会是怎么样子？然后这就是这就是平常在市面上比较难找到其他人在写，所以不得不自己去写的题材
1: 。啊，还蛮开心的是，后来这几年，我觉得环境有点在改变了，这一类的背景的题材啊，什么都都慢慢有在出现的感觉。嗯，那吴虚你呢？哎
2: 、欸，写小
3: 说的理由其实我比较跟大家可能比较不一样，就是有点没怎么没没怎么厉害了，因为我我原本是在那个大学的校园电视台当编剧，就是写那种节目剧本的。然后我们有时候会去参加一些比赛，或者是要拍一些作品给老师看。然后我我我们的主编就一直提了一些很无聊又自嗨，然后就是很内梗的东西，就是我们只有自己系内才懂得题材啊，或者是笑点。然后他们就写，然后他们就觉得哇，这个都是很很屌,很屌、很屌、很厉害的东西。然后他们就决定要拍这些东西。我就说不行啊，你们拍这种东西出去很丢脸。所以我就自己默默的在一直在写写新的东西，然后想要跟他们说，我们试着拍这些东西好不好？不过后来就是。写一写就有点没有没有像当初这样子是为了想证明什么东西了，就真的只是哎、欸、一直写一直写，然后去投了比赛，然后哎、欸、默默的就开始有了那种兴趣这样子，也应该是刚好开始看动漫了，所以后来就是有比较偏向轻小说这样的创作，大概是这个样子。不
2: 过呃刚,刚讲的
0: 电视台实习那个边就是，因为也是要说的就是在写那个。寂寞少女的时候，有一些元素还感觉就是有意识到这个人是跟那个媒体出生有关的哦
3: 、oh,。不过，哎，时期有差了。我那时候在校园电视台，就真的是拍一些学生的东西。我是后来是辗转毕业之后，是真的进了电视台，然后才有开始在接触那些新闻类的东西。不然以前那个真的就只是学生在拍开心的东西而已
0: 。以前就只是那个冲锋少年对对周围环
2: 境不满，嗯，<笑>就类似这种感觉吧。嗯。嗯，我自己的话是因为是因为那个大学对大学读的科系渐渐失
0: 去热情，然后想要找那个转换心情的，想要想要找事情转换心情，然后才开始写小说。然后呃，后来是因为有有得奖的关系，才想继续写下去。因为毕竟我觉得认同感很重，认同感很重要啊，就是会会有那种。嗯，自己能够办到什么事情的感觉，就像刚刚我去讲，嗯、就是想向人家证明自己是做得到的，嗯，然后一直持续才能一直持续耕耘下去。不然，真的要讲的话，因为刚刚这样一路这样讲下来，其实对对小说的理解真的不是很深刻。嗯，嗯
1: 我我自己是觉得好像认同感对我也没什么很大的影响。但不是说不想要被认同，只是我觉得不管。不管有没有得奖，有没有出版，或是有没有人看，我应该都还是会写吧。我觉得这样心态比较健康、啊。我是
0: 为了自己，对，就是想自己想写自己想
1: 写，就是想写自,自己想看,想看<笑>对，嗯，那当然如果有动力一直前啊。啊如果自己只是自己想看而已，当然你就有时候会觉得说你不见得有写出来的必要。但是我现在会觉得说，如果说除了我之外，世界上只只要再多一个人想要看的话，我觉得这就值得写出来了
2: 。所以，呃，这样可以可以可以理解说，还是，嗯
0: 、当在这种状况下去参加比赛的理由
1: ，去参加比赛的理由。对，呃，我如果你能够自己，好、哦，我要报我要报眼了、哦，嗯、<笑>好，<笑>就是那个，因为那个参加比赛旅游，就是因为我懒得自己自己做成书实体书，可是我想要做成实体书，所以我觉得希望有、嗯、有,有人可以帮我来接手其他全部的工作。
0: <笑>完全能理解啊，因为我一开始我除了是因为那个找,找不到事情做，想要打发时间，主要另外的原因是因为我想要那个封面嘛，就想要自己。不想要，虽然自己去委托人、委托会师做封面也是可以，但是就是那种感觉是不太一样的
1: 。其实说实在的话，嗯，我觉得现在这个技术越来越进步了。你啊，无论是要做封面啊，要委托人啊，或者什么，都已经比以前真的简单太多了。做自己做一本书门槛真的现在变得很低，而且那个不见得就是就是宣传啊，或者是面对读者管道也非常多。但就是麻烦，<笑>对
0: 、啊、就是麻烦，而且交给出版社做总是能够省钱嘛
1: 。呃，对，没错、啊，以我们的这种咖来讲的话，交给出版社是对我们而言的经济上是比较比较 OK 的。
3: 嗯、啊，不过现在电子书的发展，就是出版一本书到推到读者面前的门槛也比以前低很多了啦。
1: 对啊，所以我说的是说，如果是诶、欸、在自己读者经营的更坚固的的创作者来讲，其实说说实在话，这一点来讲，我觉得我们已经算是有点上个时代的上个时代的产物了。就是以现在这个时代，就是自己经营读者比较有做的比较好的作者来讲的话，其实自己做的经济效益不见得会比较差，而且甚至有的时候会更好。
0: 刚刚我,我跟,跟那个小熊，就是那个 P 站小熊私底下就讲的时候，我就说，老实讲，我觉得看那个 P 站很多作者的流量应该都远远超出我们。如如果我们自己实际上去上去做连载的话，大概，大概就是一
1: 定的，
0: <笑>对，数字应该就是不会太好看
1: 。不，其实也，有无论是我自己的本子就不适合，不是很适合连载。嗯。
0: 那、啊、因为因为一方也是考量到所写的类型吧，就是会也可能会反复想要去修改，然后非线性的叙事
2: 模式。哦
1: ，啊、对啦，这也是一个部分
2: 。嗯。啊，那诶，那那个比赛比赛的过程
0: ，就是诶整个参赛的经验，那个时候是几年前啊，五五六年前吗？
1: 我不知道，反正我比你多一年
0: 。哦，反正那那个时候，那个时候那一届的时候，小川、尖端、东力都还有比赛吗？有印象吗
1: ？我跟吴勋是不是同一年、啊？小
3: 川已经停掉了
0: 。对，你们是同一年
1: 。啊，我我看到，我看到,我看到，我是2016年得奖的，是2016年，所以吴勋应该也是2016。我
3: 我我，我东力是2016了，二零一六的尖端应该是被刷掉了
2: 。我其实从二零一四年开始投脚
3: 穿了。哦，对对对，好像是这
0: 样。对
2: ，第三
1: 届，然后也是第二届。嗯，就你要现在要讲那个比赛的经验吗？有吗？我不知道啊，你刚刚要讲这件事吗之
2: 类
1: 的？哦，我没有什么啊，我需你先讲好了
3: 。嗯，因为因为看起来好像我投最多次
1: 。<笑>对啊
3: 。我是从2014年的时候，这、就、个、是、大大概大学刚毕业，当完兵的时候就开始就开始在在写了。因为就是延续我那时候大学期间有在写轻小说的这个习惯，然后就想说，哎，既然都写了，那我就是干脆投个比赛好了，说不定就不小心就就就得奖了这样。可是事实证明就是没有这么简单。我二零一四年投角川，只进了前面的一百多人的名单，然后二零一五年后来不放弃又再去投了一次，也是差不多的成绩。然后那一年还甚至就是有点热情、啊，然后我连尖端都投了，不过也是就是默默被刷下来。就后，其实其实那个时候有蛮蛮大的打击，因为我我其实其实那个时候觉得自己还算是有一点创作能力，然后我在大学的训练也是学了一些编剧的技巧，所以那时候就想说，哎、欸，投了这么多届都没有过的话，是不是自己没有这个能力？是不是该放弃了？结果后来还是不放弃，最后一次去挑战动力，那就真的顺利的拿到奖，所以就是有这这个过程啊。
1: 我可能比较无聊，因为其实我就是参加诶二零一五的阶段和2016的阶段。那一五第一次参加的时候是参加符文字组啦，那后来第二次是参加逆四六组。那其实。这个东西是我蛮蛮觉得蛮有趣的东西，就是因为尖端的原创小说大赏，它的组别其实它就是它自己的书系别的名称。那所以，我为什么会参加，会会投了两个不同的组呢？也是因为当下我想要写的题材，就是嗯，正好第一次想写的题材，那时候是诶、欸、姐姐的恋爱攻略，那就是一个轻小说的题材，所以就投了符文之主。那小
0: 屋还看得到那，啊，什么东西？八号的小屋
1: 还看得到？哦、oh, ，对，都全文都还在。嗯然后那个第二次写的就是后来得奖的那个陈陈立史的《云冈的爱》，那这个就是一个比较大众悬疑的题材，所以就投到尼斯流主去。那所以，嗯，我觉得这个比赛虽然说像无需说他哎有一些时候被刷掉或怎么样，那可是我觉得他并不是在找最好的作品，而是在找最适合的作品。所以有时候就算是你投了没有上，它也不见得就是真的就是你真的比较差或者是怎么样。有的时候就是当当下出版社想要选的东西并不是那个。那以前就是还没有因为得奖跟尖端合作，或者还有后来跟那个诶。欸秀威他们合作之前，那那个其实我也有除了投比赛之外，也有想说要投稿。那投稿的话，其实我的做法也是我去看说，哎，现在我市面上有兴趣的书，就是或者是跟我想要写的东西接近的书，是什么出版社的什么书系，那再去找这个出版社到底有没有一些那个征稿的管道，这样子，我大概是这样子去做的。嗯
3: ，刚才讲到那个，我还蛮有共鸣的。就是我，我有一年投间端的时候，就是我写了一个自己觉得很有趣的东西，可是后来回过头，就是过了一段时间再想想，那其实完全不是间端想要的东西，甚至不不不完全是轻小说大家爱看的东西了。所以我觉得，针对不同的情况去写，写写他他想要的东西，也是一个很重要的事情
1: 。对，然或者是说，你写出来之后再去找世界市面上哪一个是跟这个类似的。那八天子
0: ，你呢、哦？呃，刚说的就是，因为我现在那个让击几,几间出版社之后，后对之后有一点事后诸葛意味，不过就是有感觉到说，在那个投稿之前，你要先去调查出版社的调性很重要。可是所以其实像现在每一间出版社，大概都有，如果我写一篇小说，我大概都会去思考说这一。这一篇会比较适合哪一间出版啊？像是、啊、嗯嗯，像像那个本格推、纯本格推理的话，我应该我就会留在那个间段。然后如果是修味的话，会先考虑那个影视改编的可行性。然后像三日月的话，嗯、我三日月我会先先写比较偏轻小说的东西，可是。因为三因为三三日月跟东立这边我都会丢清少数，就是东立的话就会比较偏向，呃，它基调会比较正向一点，就是可能校园恋爱这些类型。然后三日月这边就是相对会呃比较比较没有那么阳光正向的东西，就会丢在那边。反正就是会区分出每一间出版社的那个会的的的性质啊，这样子。
1: 我发现只能够分从这么多种类型，然后也有办法写到这么多，也是蛮厉害的。嗯、因为当下
0: 写的时候其实不会去想说这篇这篇就是要投给投给哪一篇，只是只是只写
2: 完的时候会有意识到说这一篇稿子可能比较适合谁、嗯、对，嗯。然后刚刚讲到就参赛经验，我自己这边也是那时候我有投那个。
0: 也是，那时我是因为我是参加过第三届，然后可是那时第三届的时候我就投两个组，逆时流和符文字，毕竟是那个期末考期间，所以灵感会特别多。嗯，但是符文字就是轻小说这边就是完全连初选都没有过。然后因为我原本我原本其实一直对自己的轻小说比较有信心，然后结果轻小说完全没有过，反而是那个逆那个逆时流的推理这边有过、嗯，然后就是、就是蛮意外，就是我。有时候你的想法跟跟那个出版社就是他编辑的眼光
3: 就是完全背道而驰。不过你的推理真的很精彩啊！嗯
4: ，对啊，因为我
3: 我自己我自己来说，我在写故事就会很，因为以前对就刚刚讲的嘛，我以前很爱看编剧书，所以我就会去遵照很多所谓的理论去写出很像公司的东西。所以我第一次看到八千字的证词的时候，其实我是蛮蛮惊讶的啦，就是说,說哇，他可以。完全跳脱那个框架，然后去写出了这个精彩的故事。然后我那时候是真的大受震撼
0: 的。说那,那时候我的确是还没有读这些相关的教育，可是因为已经看开始看小说，所以与其说是没有读系统性的教辅书，不如说是应该，或者说是直接拿那个现有的小说当做当做那个老师当做范本。你这样当然这样讲，也很像是在抄模用。不过实际上也不是这样，就是。就是那个对话的节奏和和那个整体的基调，会会是从你以前的阅读之验这样累积下来。嗯
1: ，对啊，刚才哎、欸、哦好，那个我还蛮惊讶的，因为我一直以为八千字讲说受到什么影响，我以为你会讲西尾维星
0: ，因为我原本以为是那个吴西友讲西尾维新
3: ，刚刚不小心漏掉
0: 了。那<笑>要、嗯、是我们两个都讲到，就就显得有点特，有特殊的关系。
3: <笑>其实我我真的会开始。想要真的去认真写小说，真的是因为看了《细维微星》还有那个什么《路见人间》的书之后，就哇，就是很符合我的我对于对于小说作品的想象。我很喜欢这样的故事，然后我就已经想写出跟他们一样的那种口吻跟气氛。不过事实证明，就是我我其实办不到啊。我后来就就说啊，我去看八千字的书就好
0: 了。<笑>我我我其实实际上我也是我也办不到，就是我觉得人还是最后还是要回去回去在那个。黑暗中独行<笑>啊！一开始当然都一开始当然都会觉得说啊，我我我要我要往他的风格、他的路线这样走。可是很快就会意识到自己是没办法成为任何一个人的。对
1: ，这、就是本来就没办法也没有必要的事情
0: 。对啊，就像如果说如果说出版社要他你他要你成为某一个人的话，那为什么他不直接去请那个人就好？嗯，对，有啊，可能版权没抢到哈哈哈。<笑>啊，不过那个刚,刚讲像西尾那样子，他的那个写他的对话方式，他的写作方式，就是他的剧情安排的写对话方式，也是在在很长一段期间，也许到现在都还在影响着我。对，但但是我
2: 实际上的操作能力就没没办法达到那个水准，就是又这又是另外一回事。不过我自己是很喜欢他们那样子游走在轻小说跟推理
0: 小说之间这种,这种感觉
1: 。我也蛮喜欢刚,刚那个吴需讲的《路见人间》，就是他的用词什么都还蛮大众的。我这样讲，大家可能会觉得有点误会，但是我是觉得轻小说有一种特别的感觉，就是你看着他想象出来的世界是一个比较诶超比较。二次元的画风，可是路间的文字，你看着他想象出来的時候，可以是比较写实的画风，所以我还蛮喜欢他用这种方式的描述，然后但是去讲的一个他自己店铺的题材，这点我还蛮喜欢
2: 。嗯，早期的时候路间
0: 有被说是那个西尾的风味味道很重，可是现在我觉得他也是他也是有自己，尤其他开始,他開始走百合
1: 系之后，就是真的他,是他自己的道路，是
2: 走到天找到自己的归宿对，那刚刚讲到说，那个像他们这
0: 样子，在新小说和推理小说都有，都都有这样子，哎、欸，反复横跳的感觉。那你们在做在写小说的时候，有没有给自己的那个锚定定位，或是客群
1: ？其实我一直都在寻找我自己的定位。如果有人知道的话，如果你们知道的话，可以告诉我吗？应该是纯爱系作家吧？这这样吗、啊？可是啊，因为最近有在挑战真正的恋爱系，可是我觉得好难哦、喔，真的谈恋爱太困难了
3: 。我这边有人说恋爱惊悚
1: ，我觉得、oh, 這樣？
3: <笑>天井风格的恋爱小说
1: 。侯勋，你呢
3: ？我我觉得我个人风格上是没有什么太大的。改变了、啊，就算是我中间有跨跨了比较类型的东西去写了《电波少女》这样的东西，不过因为本质上它还是一个轻小说了，所以其实都
2: 还是差不多的东西，我觉得
1: 。这样子讲起来，其实感觉还是差蛮多的、欸，嗯《电波少女》和那个恶魔，对吧、啊？是感觉啦。哦，因为它毕竟
3: 毕竟毕竟有一个还是有魔法啦。我还是比较习惯写那些有魔法的故事。写《电魔少女》的时候，因为它是还毕竟还是一个现实、现实为背景的故事了，就没办法用那些魔法去去轻松的带过一些不好写的剧情
1: 。<笑>所以想要做某些发展的时候，<笑>就无法用魔法来解决了。
3: 对对对对不过其实后来也是把里面的有一些情节写的有有点梦幻啦，就是现实生活中不会出现的状况。因为一般来说，在写类似那种悬疑解谜类的，比较少会出现像。二次元风格的那种行为啊，像什么，比如说一个伪装，伪装到谁都认不出来，这、那个其实是不太可能的事情。欸、不会
1: 啊，这个开山祖祖师就常常写啦
2: 。哦
1: ，像，呃、欸，像你说的，你之前讲的那个小时候看的《福尔摩斯》亞《亚森罗平》这些，算是他们都很爱这这招、嗯。哦，
2: <笑>也是。那八千字你要讲什么？我
1: 反而
2: 觉得。
0: 写那个架 空， 就是写奇 幻， 奇幻的世界观比较困 难， 因为写那个推理有很大一部分是因为通常故事都会垫奠基在现实世 界， 然后你就不用跟读者解释说那个场景景物或者是一些太理所当然的问题。可是相对的奇幻背景的 话， 就很注重那个描写这样子。
4: 嗯
1: ，对啊，要就是要设定一个世界观。虽然我小时候一开始要写东西的时候，也是有经过那个会设定一些架空世界观的时期，可是后来真的发现写现实太轻松太多了。我你刚刚讲到推理跟现实，我是觉得现在的推理发展好像本格推理也慢慢往架空发展了，因为就是。在一个特别的规则下，就是那个发展出来的不同的轨迹，我觉得这是蛮蛮蛮慢，嗯，像是这几年的发展的那个方趋势这样子
2: 。哎，那个不好意思插播一下，因为刚刚刚,刚其实有那个在地在平壤那边有
0: 有不少，然后也没有很多，有读者的问题，就是我觉得有。有必须要先先回答一下，就是刚刚有有聊到那个，呃、欸，出版出版一本书字体上架的部分，然后还有自自我宣传一些行销的东西，就是有人问说要，要要怎么样靠自己就靠自己就做靠自己做这样。
1: 哎，我先讲哈，我自己是有出过同人本，就是原创题材的同人本。那像我刚刚讲的那个，就是若选的那个姐姐恋爱攻略，后来我有把它做成那个，就是算是个个人字这样的东西。那，哎，其实我觉得最重要是第一个是你要先要有一个社交，就是。SNS 的平台，那这是就是一个跟读者接触的管道。<笑>谢谢谢谢。好，因为有有裴娜这边有读者说有买那本书，那那个先先有一个管道让让你可以面对读者，不管你是用哪一种或是用很多种。那一开始的时候，常常是会从一些有在可以连载。小说作品的地方，或者是说你真的单纯就是用一个社群的媒体去去连载，那一开始的时候一定不会有人看到你嘛，就算你在一个论坛发表你，你还是不会有人看到你，所以你要先去别人的那个有发表的人那边去跟人家交朋友，然后跟那边的人互相认识，那大家互相看之后，慢慢就会有一些其他的人会看到你的东西，那。先这样子慢慢刷存在感和累积朋友和读者之后，那下一步才能够去讨论考虑说，你要把它把它做成实体书，然后或者是说要不要做成电子书的这个部分。那因为实体书的部分，如果你是走偏 A c G 的话，因为一直都有像 F F 或 C W T 这一类的那个诶贩、欸、售的贩售会这样子的管道，那所以说这个部分的话，其实。哎、欸，你就在那个时间点贩社会的时间点去宣传，或是在贩社会上就是这是一个曝光这样子。当然，小说会因为那些管道是偏 A C G 的东西，所以其实图像会比文字还要曝光率还要高一点。对，但是这是一个方向。那这比较像是我走的方向了。那也有一些人走的方向是偏连载为主的。那我刚刚说我不太适合连载，是因为我速度比较慢，所以也没办法支支撑那个连载的量。那以连载的量的话呢，可能以连载为主，要，可能有连载，另外的做法。不是，我看你之前有在那个佩纳纳连载过，你有没有什么想要讲的吗
3: ？哎、欸，可是我之前其实连载也是写的断断续，因为我我后来发现我自己是不太习惯那个节奏了，所以就是会写到后来就是越写压力越大，然后越写越写越想要回去修东西，所以我我实在不敢说自己有在连载。<笑>
1: 所不过不过，不過我之前是
3: 有有看到，就是作家朋友啦，他是自己把作品完成以后，可能就是委托别人排版啊，然后再去委托了封面之后，他就是利用现有的电子书平台，他会有一些自行出版的管道，他可以直接让你把书就是放到他们平台上的话，这样也是一个方式。因为我看，虽然他好像也没有特别在做什么宣传，不过销就是偶尔还是会有销销售出去的那个情况啊。
1: 现在这个做法，其实你这样子上架的结果，跟出版社上架结果，说实在话没有差很多。
3: 嗯
1: ，是几乎是对读者而言是一模一样的接触管道
3: 。对，而且就是少了少了，就是，呃、欸，这样说不知道好不好，就是有时候、oh. 有时候可以说是少一点干扰，就是你可以完全产出属于你自己风格的作品，因为毕竟过出版社的话，<笑>有时候还是会基于市场或者是编辑本身的美感，所以会有一件调整之类的。
1: 这点
0: ，刚刚那个就是在在那个 BookMeet 这边，那个记者有说，因为有时候会就是被出版
2: 社限制的关系，你倒不自己出书。嗯就，就结果而言，搞不好还不会比出版社运作较差。
1: 就我觉得有的时候也是看你的题材啦，这个影响还蛮大的。然后还有你这个题材的读者，他们比较习惯从哪一个管道去接触作品？像譬如说刚刚前面有讲到女性向的部分，其实，诶，还蛮多蛮多读者很习惯各自这个模式，所以这其实还比有时候比出版社还要更容易接近接触到读者
3: 。对，不过如果你要自己走个人独立这样子出来做的话，其实就是。压力很大，而且自己要做的事情变得很琐碎，所以有很多。出版社给予的价值就是，它可以让你专
2: 心在写作上，可以少掉很多外物事事的烦恼了
1: 。没错，没错
2: 。嗯，后续的问这个问题，后续其实还有提到，就是说，等到你你你找到一个理想的平
0: 台，然后你也有那个社群的媒体之后，你发的小说，那接下来要具体的要怎么把自己推出去，这个部分。
1: 你你确定要问我们吗<笑>我？我就是想不到，我才我才我才提出来嗯，呃
0: 、<笑>
1: 我们开场之前已经在抱怨这么多了，你确定要问我们吗？
0: <笑>因为我我觉得我自己是完全不知道要怎么自我营销，所以所以如怎么要讲的话，会变得有点搞不好会不小心用很愤世嫉俗的口吻。但是我就是该怎么讲，就是就好像是。你你现在去 F F， 你就去画《葫芦 l i f e 不要画原创本的感觉一样
1: 。<笑>我懂你的意思。不过我觉得，我我觉得还是回归到一个、啊、最好、最直接的方法，就是交朋友啦。嘿那现在 S N S 这个东西的特点就是，你朋友越多，你就越容易出现在陌生人的眼前。所以我觉得这是一个比较基本的做法。那有朋友也才会有机会。那不管是说你出现在别人面前的机会，或是在那个，诶、欸，得到一些创作，一些就是说，除了你自己本人本身的个原创计划之外，有一些其他参与一些其他计划的机会，那这些都是曝光的来源。另一方面
0: ，可这时候有人会说，之所以会写作，就是因为。不会跟，就是因为社社交白痴啊！<笑>就为什么那那既然又又这样，我会去交朋友，那不是很痛苦
3: ？现在的作者已经没办法局限在完全纯粹的文字创作了，我觉得，因为这个时代的自我行销有时候搞得很像就是自媒体，反而像在经营自己自身这个 IP。这也是我觉得我自己是这样觉得啦，就是会花很多时间去经营自己，可是经营自己可能会比我们单纯在经营作品来的。容易收获到一些声量或是曝光度啦
1: 。嗯、我我这样讲好像很老啦，但是，然后毕竟我是三个人之中年纪最大的，就让我假装一下。那那个，我其实觉得出社会之后会觉得说，所有的事情都不是一个人能做做到的。就算是你觉得像写小说这样明明就可以一个人做的事情，它要真的成为一本好好的可以被读者看，不管是电子或是实体的书，都是要经过很多人。所以没有一件事情可以一个人做到
2: 。对，就是从呃从撰文的过程，然后到后来编辑排版，然后到行销
0: 与宣传这些，就就别人说，如果你你不走出版社的话，这这这整个流程都是自己要跑。呃，然后当然后然后每一个流程都是有各自的专业。你就是一般的作者，原先不要假设本来就是有。计划性的已经有组织性在做这件了。一
2: 般作者都是自然完自己完成第一步，嗯，后续都是慢慢摸索出来的。哦、感觉感觉继续聊这个也也没办法起到什么帮助大家的作用
0: 。那我们聊下一个题目。<笑>下一个题目刚刚有讲到自己定位性的问题，就是就是如果给自己设一个定位的话，会不会觉得已经？局限局限了自己的，反正画地自限的感觉
1: 。我还蛮想把自己限制在某个地方的、欸，因为觉得就是像刚刚吴旭讲的、啊，其实口碑很重要。可是当你每次写出来都是看起来差很多的东西的时候，其实你没办法留住读者啊
0: 。因为读者会期待说你，你你用他们喜爱的模式去运作不。一步一步用新的作品这样，就好像
1: ，譬如说，假设他看了你的第一本书，然后他觉得说，嗯、哦，这本还蛮好看的，那他接下来還注意你。可是你下一本就是我写的完全他没有兴趣的类型，他就没办法再继续。对啊。其实
0: 我最近想讲一下，就是这这这是一个双面，就是你你如果成为唱销作家的话，你就注定会有这个包袱，因为读者会有很多读者期待你写他们想要看的东西。说说只寫他们特定要的类型，可是呢，如果你今天过得很落魄，完全没有任何支持你的作者，支持你的读者的话，
2: 你就可以自由发挥，就是这样子，对吧？嗯，好、啊，虽然还是比较认同这样子，这样的話、嗯、这,樣這樣比较像是
1: 在
0: 在保持着私私,私人的那个恩,恩怨在讲这件事情
3: 那，那样子比较像在经营自己自己的个人 IP 啊，就大家喜欢其实是这个作者的文字，然后就不管他写什么都会喜欢的那种。
0: 对啊，就是就就像又回到说，要让作者自己变成偶像化经营，可是可是我觉得实在是一件很不要脸的事
3: 。对啊，其实我自己也办不到。我虽然知道那样子可以增加自己的声量啊，不过就是我们还是比较老老老,老派的作者，想<笑>要专
2: 注在写作上。嗯、啊，我其实我这一两年在脸书上的经营就真的是很。
3: 走迷音风格了，就是因为现在大家都很爱迷音，所以就是往那个方向去做，所以至少会收获到一些专那个关注度。但是能不能把这个关注度转换成自己作品的关注度，那又是另外一回事了
2: 、啊。这我也能理解。就早期的时候
0: ，我的原本 FB 的账号还,还没有被主客我 ban 掉的时候，我是有我我常常会写那个跟编辑的互动
4: ，嗯
0: ，其实那然后那个时候。就是有，呃，还蛮多，还蛮多回想的。就不论是编辑部自己这边，或者是一些那个，就是、演出上面的朋友的交流，这样都大家都还蛮感觉，应该好像都还蛮喜欢看那些东那些题材。对、嗯
2: ，我还蛮喜欢
0: 看的。后来没写出，后来没写,除了来没写有几个原因，就是除了就是感，除了那个 FB 消失以外，还有就是感觉梗快用完了。<笑><笑>没有没有那么没有，因为一开始的时候是最刚得奖是最意气风发的时候，那时候什么事情都很新奇，而很快渐渐的就变得
3: 习以为常了。然后、哦、你,你也是把读者看不到的另一个世界带到他们面前了
0: 、啊。哦，其实其实那个应该是可以继续写啊，但就是嗯，就没办法回不到过往的那种那种对对对世界充满好奇的心态。哦、然<笑>简
1: 单来说就是老了
0: ，对啊，然后加上现在现在跟那个编辑相处也比较，就是都
2: 都在传一些很嘚瑟的东西，是是就是不太方便拿拿出来当笑话，嗯，但是我觉得那样子的那
0: 样子经营模式，先不要讲它对销量有没有实质帮助，我是拓展那个
2: ，就是拓展你的能见度是还蛮蛮成功的，知道。就是可能要找到一个找到一个可以快速让
0: 他抓住眼球的东西吧
1: 。但我其实都只有在发一些游戏感想或者小说感想之类的东西
0: 。我以前也是蛮常发这种感想，那些东西都会都那些东西人气都会慢慢累积起来。就是你也像是那个我还蛮印象蛮深刻，就是我们的《重置人生》这一部，我一开始小说刚出的时候我就写心得
4: ，然后
0: 、嗯、可是因为那时候还没有动画化，所以就很就没有什么回想。然后，可是动画化之后那一篇的人气突然就爆到好几千
1: 哦。这是、嗯、对这个东西有个好处，就是你那篇在那里，然后它时不时就偶尔会有人收到，就算是很久很久以前写的。
2: 对对,对。然后尖端也继续把小说出下去。<笑><笑>那现在暂时没有其他问题，我们就带到下一题。下一题是那个写作的习惯。
0: 呃，关于写作的时候有没有什么固定的习惯或 SOP， 或是怪异的癖好或
2: 特殊坚持，还有大家的取材、灵感来源、经验等等的，就是关于写作所有事情都可以说。那、啊、有问题的话，那个等一下我们就在就后面再回答。现在，哎、欸，要
0: 先你先讲嘛，
1: 哎、欸，要我先讲啊。<笑>我、哦、这其实没有什么特别固定的，我我讲一下取材的部分好了啦。我我自己来讲的话，那个题材大部分是来自于就是对这个世界的一些疑问吧，这个、感觉。说嗯，为什么？怎么？怎么？怎么样呢？譬如说我，我举那个倒射女子高中生例子，其实题材很很还蛮久了，现在想想快十年了。二零一三年的时候啊，就是那时候有一些那个比较保守的团体有在发动那个反同性婚姻的游行、哦，快十年前的事了。那我就有听到一些比较保守的人在讨论这个事情的时候，他就讲到一个哎、欸、跨性别者在使用厕所的这个议题。那我听着听着就想说，哎、欸。这些有些问题会不会有可能同性的人之间有可能会出现呢？那所以我就突然想到了一个角色，就是一个去在女生厕所放针孔偷拍的女子高中生。好，那这就是我之所以会写了这个故事的由来。那虽然写出来之后比较像是校园百合同龄演的感觉，那所以说就是觉得说，诶。这些想说，哎、欸，如果怎样或不会怎么样呢？就是蛮常见的一个题材的流的来源啦。那目前来讲，就是讲那个从前年脱稿到现在的那个的题材，那个我我先郑重声明一下，并不是我脱稿，是那个编辑从头到尾都没有讲说这本什么时候要上，编辑甚至跟我讲说，哎、欸，有可能会比较晚哦、喔。所以我真的我真的不是。哦，在线也没关系啊，我觉得我讲得很光明正大。
4: Oh,
1: OK OK， <笑>所以我真的没有多考。<笑>好，那这个题材其实老，其实我的灵感来源是正好两年前的时候，那时候是香港的抗争运动、欸、比较激烈的那段时间。那因为看到那个抗争，所以我有去想说，嗯，这种、嗯、这样的对争取民主的抗争，到底要怎么样才能成功呢？那为什么会有遇到这么多的困难呢？那虽然我去想了这些问题啦，但是这些问题想完之后，哎、欸，我整个变成一个完全时空背景不同，变成一百年前的故事了，<笑>那感觉是不知道为何中间发生了什么事。但是，嗯，我觉得去多去想这些事情，对我而言是一个得到题材的一个最大的方法。这样子，那无锡觉得呢？哎
3: 、欸，我。我自己是比较少会出现这种状况，我比较常出现的是我在看别人的作品的时候，他中间可能带过了一个很特别的设定，或者是哎、欸，我觉得这个还蛮有发展性的，可是他作者他本人可能就真的只是带过了这个设定，那我就觉得哎、欸，那我如果要来写这个设定的话，我可以把它怎么发展，然后我就会开一个档案把它写成设定的跟大纲，虽然说。这样的命中率也不高啦，可能就是出现十十到十五次点子，才有一篇是真的可以发展成一个完整的故事。呃，我这边说的完整故事，大概就是一个篇幅大概二十二四万字左右的轻小说，就是东立的东立大概的三本的左右啦。就是我我都是以这个规模去发展故事。所以我个人在写作的时候，我会做的事情是大量接触陌生的故事，就不管是看动画、玩游戏，还是是就是去书店随便把一本书拿起来看它背后的。的设定介绍，我的题材大部分都是从这个方向去诞生出来的。
1: 我觉得看书背介绍这点我还蛮有共鸣的，就是小时候啊，就是那个，嘿，常常你要想看什么书，或者是想玩什么游戏，其实爸妈不见得会买给你，所以常常就只能看着书背的介绍，那就我就会去看着书背的介绍去想象可能有怎样的故事，然后就讲成完全不一样的故事这样子、哦
0: 这个。不过还好我现在已
1: 经变成全可以全部都要的大人了，<笑>所以就不用再这样子了。
0: 我也是以前买不起那个神奇宝贝绿宝石的卡带，所以买只买攻略本，然后看攻略本就觉得自己已经把游戏玩完
1: 。哦，我以前也是这样子，
0: <笑>太厉害了吧！到现在都觉得攻略本其实比游戏本体好像还更有趣。对啊
1: ，对啊我很喜欢看攻略本
0: 。<笑>嗯，刚刚那个，到时候你是高中生，我觉得这，呃、欸，一开始一开始他虽然有一个相对严肃的命题，但是就是。写着写着，后来看网络心得，好像大家都很关注在里面特定的某些角色，其实也算是那个做，就像是就直接讲说，就是里面有一个角色是他在朋友面前表现得很像很派，但是但是那个又很又很爱自己的阿妈这样子，对，这这之间反差让让人对他很有印象深，刻让人印象深刻，然后。这算不算是作者一开始在写的时候死掉未及的东西
1: ？其实我真的非常的不擅长写角色，就是我会就是尤其是很多角色设定是我一开始都没有都没有设定，是别人问我,我才会才要临时掰出来，或者小说必须要写到我才必须要临时掰出来的，所以很多事情我真的完全就是不知道。<笑>那你说，嗯，那个角色一开始其实。目的其实是我其实很多角色的创造啦，几乎都是很多为了剧情性的存在，就是这个剧情因为需要有一个诶这样的角色，所以它就出现了。那其他的设定都是一边写边加进去的这样子，所以有的时候就会有一些东西是诶我可能这前面我一开始他大方成这样，可是中间有个地方我可能就是帮他加了点别的东西，然后就。你说的始料未及，我是觉得真的蛮始料未及的
0: 、呃。可能也是。其实我那时候在看的时候，呃，我想到的是那个，我不知道大家有没有看过，就是有一个叫什么女高中生的虚度日常吧，里面有角色设定，给我，给我，给我，就是让我对他印象非常深。他也是，就是和你的那个位角色，呃，设定很像，然后就那个形象几乎完美重叠，所以就整本书读下来，就最记得的就是他。<笑>对，就是就是他和他的阿妈
1: 。<笑>你这样讲了，那我有点想要看看那个女高中生日常在讲什么
0: <笑>、欸。这本身题材我是很喜欢，就是让那个让一个女女高中生为了自己的私欲去为了为了想要去看那个那那对对，为了去看钙片的欲望，然后去拍拍同学的不雅私密影片，这個、这个我是还蛮大胆的题目。然后也很然后也是也是没有想到说。哦，原来当初当初是因为那个性别议题的关系，才让才衍生到，衍生到那个这个这个故事。不然，今接话都是我的话，我应该只是单纯恶趣味的关系。对，就是每一个会不会每个故事都是保持着某一个中心思想，或者是一个想要宣传的理念去撰写的？
1: 其实我最后也没有，好像也没有要思考宣传什么理念，就是一开始是因为这样，所以觉得，哎，这好像蛮有趣的设定，然后。<笑><笑>然后那个，可是因为你故事发生，你一定要当它解决啊！你不能够就是让一个角色偷拍，好，他开头也在偷拍，最后也在偷拍，什么都是，最后什么都没有改变，这是不行的。所以我变成说，我为了要写这个故事，我就开始思考，那我这个角色经历了故事里面发生事情之后，他的思想和他做的事情会不会有什么转变？所以最后好像有一点点像在说教，可是事实上是因为我,我觉得。主角一定需要经过某种转变，然后我才去思考说他到底有可能会怎么改变
0: 。这样的特色，我觉得，因为一般就悬疑推理的而言，我们都是要解决某一个问题，然后然后得到某一个问题的答案。可是可是像你刚刚讲的那样子，然就反而更像轻小说比较常见的那个角色成长，就是，
1: 因为我觉得角色成长不是轻小说、嗯。独有的啊，其实大部分的小说，它角色成长都是很重要的事情。就是角是主角之所以成为主角，就是他在故事中，他是在故事中改变的人。那只是推理小说非常非常大的特色是说，我们真正改变的只有谜团而已。无论是嗯侦探或者是好，除了死掉的人，可能没有人有什么改变。我
0: 觉得这個、这个这句话还蛮还蛮。还蛮不错，就是主角就是代表着会，就是主角必然会有成长的过程因为我,我自己是觉得，就啊，我自己抱持的想法是人，人人比较难，人很难因为什么事情而改变本心这种这种感觉，这种就是要要用那个十,、欸、十万字的篇幅去让一个人做出改变，而是蛮困难的事情的、啊。所以我，我、欸、这可能也是因为我我自己比较喜欢。推理小说的关系，就是我不用，我不用去太着重于角色的必然要成长，然后就是用那个用。谜团当做故事的主手这样子
1: 。我我现在会这样讲，我觉得我也是先就是碰过、遇撞过墙，我才这么说的。因为一开始在编故事的时候，其实很长，我的主角最后发现他就是很引薄，就是感觉不怎么的像主角。那后来我才发现到，因为我没有让他们就是经历这个故事之后有所转变，那所以他变得没有那么的重要。
2: 就变成沦为一个纯粹的叙事者的感觉。
1: 对对对对，嗯， yeah. 那当然，这也可能跟我跟你一样，就是就是因为我也是从推理小说出发的，所以才会有这些问题。嗯
0: 、刚刚那个吴学长说，就是看后面的简介的部分，我说我自己有想到，我有一个、嗯、有一个写作习惯，只、就是、不过不是看简介，就是我在写写小说之前，我会先花大概是半小时时间，先去看看其他人的书。
4: 哎，为什么要这样？嗯、
0: 就是就像是我如果要写推理的话，我会我会先去找一本我觉得那个调性相近的推理小说，先去读它，对，然后让自己就是有点那种这种点火，然后进入那个重的感觉，进入环境的感
3: 觉，哦、对对对、就
0: 是。嗯，我自己是觉得一就就写小说而言，这个方式还蛮还蛮还蛮好用的。嗯
2: ，
0: 那可以避免，可以可以让可以让那个情绪和那个节奏一直。呃，至少自己会觉得一直掌握在在他在想理想的状况之下
3: 。其实我在早期创作也会这样子，就是在刚开始2014年那时候开始投投稿的时候，因为我那时候是很喜欢西尾维的风格嘛，嗯，所以我每一次在下笔之前，我一定都会去拿他的书来翻过几遍，去找回那个感觉
1: 。<笑>什么？<笑>对，就是那个
3: 时候啦，就觉那个时候，后来就就慢慢慢慢没有太像做了
1: 。因为我后来看你的电波少女，其实说实在话，我比较不会。还没有像八千子那么容易想到西北卫星
3: 。呃，因为我就是一个很失败的模仿者。
1: <笑>你不要这样讲嘛，你要说你走出了自己的路线。
2: <笑>喂喂喂喂喂，有有有，哦、有我有有听到，我刚刚突然断了一下，<笑>不好意思。嗯，嗯。刚,刚有一个问题，就刚刚那个在讲到的角色定
0: ，就是自己给自己的定位的问题。其实后面还有那个后面还有回复是说，如果说这个定位是，呃，是找出自己作品的特色，是是这个定位的意思，是不是说找出自己作品的特色，而不是以既定的类型去呃归类这样子
1: ？我觉得这事情有时候我们自己的角度会比较难去看得特色不
0: 能自己说。
1: 对啊，反而是旁、嗯、旁观。旁观者<笑>，<笑>对
0: ，我自己是在在以前，其实到现在也还是有有点啊，就是对“特色”这两个字非常执着。就是我我觉得我算是为了要做出特色而摧毁了很多小说写小说应该要遵守的一些规则，然后导致最后结果不是很好。就是我会有这样的状况，嗯。但是后来，但是现在想算，虽虽然还是会说，会想要在故事里面中寻求自自我的呃特别之处，可是，在那之前更应该维护的是
2: ，要让故事变得好看，这样子。嗯嗯,嗯、啊、但是我觉得应该说成功的成功的作
0: 者都都能够被举出，都能够被举出他的自己的特色了，对吧、啊？然后，呃，在在这个在这个前在这个前提，在拥有特色的前提下，就类型是什么，应该就不算太重要了。不如说类，不如说你的特色就是在那个类型能得到最好的发挥，这样子。嗯
3: ，
4: 我觉得只要，嗯，诶诶，其实只
3: 要自己把自己想写的故事很认真的，完全就是按照那个方法去写出来。最后就会变成自己的特色了，我是这样觉得。欸、我
1: 很赞同吴旭这句话。嗯，因为我觉得你一个人，你的价值观什么的东西，就是嗯，你自己的东西不会改变的。那如果你是真诚的去写这个故事、嗯，就是把你心里所想的事情放进你的故事，创造的故事里面，它绝对会带有你的特色。那是你想要避免也无法的事东西
3: 。嗯、会带着自己过去几十年来所有的。经历所有的营造做做出来的结果，会变成自己的一种气氛
4: 。对
2: 。那、欸、刚刚又有这几个问题，这个问题我们就先先一张先放到后面，然后先讲一下那
0: 个出版的作业流程，好了，因为这个这个应该对对未来未来预计想要走出版的人有一点点帮助吧。<笑><笑>真的吗？<笑>不知道啊，就是从从那个从提大纲到成文这个过程中，就大家是先丢先就是先写完才丢给出版社，还是先提案确定通过之后才开始写？然后有没有在出版社跟合作合作过程中遇到什么怪异的事情？
3: 嗯，我、啊、提醒一下，这
1: 边有编辑。<笑>我早就看到他们了
3: 。<笑>嗯，白西尊，我的编辑都不在。<笑>其实我我自己是很很懒惰的人啊，就是我虽然喜欢写故事，可是我我很少会真的没有任何的理由就开始写故事。通常就是我在比赛之后，就是编辑会直接问我说：“哎，你还有没有想要写怎样的东西呢？”这个时候我才会去想想这件事情，然后把以前累积下来，就是那些看了别人的故事之后激发出来的灵感，再拿出来看有没有适合写成故事。因为有时候一开始的灵感都会觉得哎很酷很炫。一定会红，可是放了几个月再来看，会觉得哇，怎么当初会写出这么无聊的东西？或者是刚好已经有人真的已经把那个点子写出来，那我再去写就更像是模仿别人的那种感觉。所以我通常都是到了编辑真的会想要我交出作品的时候，我才开始去思考一写什么东西，然后整理成一个完整的提案之后，再让编辑决定说，哎，这个能不能继续写下去？这样子。
1: 嗯，一开始当然都是先自己自己写好才投稿啦。那後,后来就是会提案，因为呃、欸，其实是这样子啦哈、喔。不管提不提提案有没有过，其实我会想要提的东西都是我想要写的。只是嗯，提案的差别在于说這一本，这一本这个故事最后它会从出版社那边出版呢，还是变成就是呃、欸，在网络上放呢，或是做各自呢，还是什么？之类的就是，我觉得差别是在这里。那嗯，我提案的话，大概就只会写故事的概念，然后目标的族群这样子。那如果提案有通过的话，我才会去写，就是一个比较详细的就是大纲这样子的东西
2: 。所以大家都算是呃，还是会看那个出版社的意向。
1: 嗯、欸，其实我现在已经开始觉得我掌握不到出版社的意向了耶、嗯，因为我之前一口气提了五六个，然后很就是很简短的提案，然后最后选了一个我觉得一定不会过的，
3: 嗯，简短哦，再简短哦，对對,对啊，<笑>對那千晴，你你在提案的时候，你大概会写到多少字？然后里面哪会有哪些东西？大概怎樣的就第一个，
1: 我一定会有一句话，就是所有的主旨。嗯，然后接着我可能会稍微，如果故事比较复杂，可能概述一下故事，然后我会写说，我觉得这本书这个这个故事是什么类型，然后如果它有比较特别的目标族群的话，我也会写就是有一行是写这个，然后如果说它的角色很就是剧情概述和那个角色的部分，我会斟酌啦，就是看故事的必必要性来决定要不要写这两个部分，但是一定不会少就是一句话的概述和那个类型。还基本上应该会有目标族群
3: 。嗯，其实目标族群这个还蛮不知道、欸、因为我是从来没有写过这个东西，我还觉得蛮特别的
1: 。哦，这样子吗
3: ？对啊，因为感觉，因为我自己的我自己这边啦，就是编辑会来找我写书，他就是已经想要某一种东西，他才会过来
1: 。<笑>因为没有编辑找我写书啊，我都自己投的
3: <笑>、
4: 哦。哦
1: ，没有啦，那个还还是有啦，只是嗯，因为。我觉得可能我在我写的这些东西不像轻小说那么有一个非常明确的类型，所以会变成说这个件事情比较重要一点
2: 。我、啊、说到一句话的那个，我记得那好像是无需传承的方法，啊、是无需吗？是大家
0: 都这样用吧？啊那个、Netflix, 那个 Netflix 的大纲的方法。哦、oh, ，对
3: 啊，对啊，对啊，我觉得 Netflix 最好的，就是他他每他每一句每个每部片都会用一句一句话把他的故事讲出来，就是。那在那对我来说就是很很值得学习的东西了。怎么在一句话之中把这个故事的东西都写出来
4: ？因
1: 为我所以我,我也是一定会写这个。嗯，就是、嗯、因为你知道，我
3: 这个方我大概后来才是才会采，也
0: 是也是采用你这个模式。哦，有就是如果故事能够在三十至五十字以内讲完的话，那它应该就是通常都是可行的。如果讲不完的话，就要重新检讨一下、哦。
3: 嗯
4: ，可
3: 能可能主轴就不是这么的明确。嗯。我自己会写成三段、啊、我第一行一定就是在 Word 里面十二字十二字节，然后一行之内写完，然后第二段大概会是一百字，可能那一百字就是主角的主核心历程，比如说他会取得什么武器啊，然后在哪边打败了什么谁，或是或是什么看破了什么秘密之类的，然后接下来才会真的去把故事所有的经历啊，他会遇到什么人写出来，我会大概分成这三段、啊啊、如果编辑看第一段看不下去，他自然不会再看下去
1: <笑>可是后来我就是交给编辑的那一份，我就不会写到很详细的剧情了，就是会觉得说好像应该好像也没有很需要看的那么多。所
2: 以看编
0: 辑决定我要不要写大纲，因为我都是先写完再写大纲。<笑><笑>然后这有什么意义？<笑>就是这大概就是给出版社看的东西。然后有因为有的编辑、就是，像是在阶段我就不会不会不会写，不太会写大纲了。
4: 嗯，然后我,我自己嗯
1: 嗯八千字先没有、嗯，你先你先没关系。有，我只是说我自己要写之前我是会写大纲。哦、嗯嗯，因
0: 为我的大纲就是每次怎么写到最后都都跟原本不一样，然后就觉得写字很很没有意义。然后后来就干脆就就就就,就不写。不过近期就是近期改变的方式也是算是要规定自己必须要遵守一下大纲的原则，所以又会开始回去写这样子。
1: 你为什么会突然开始想要遵守大纲了
0: 、啊嗯？因为我因为我觉得以前以前就是以前之所以有很多失败，就是因为失失故事失控了
1: 、啊。哦、oh. ，是因
0: 为
3: 当完兵的关系吗？<笑><笑>开始遵守规则。
4: <笑>嗯、也是啊，嗯
0: 、而且我、呃、还有一个，还有一个，我印象很深刻，就是我那时候在写一本一本推理小说的时候，我跟我我我我跟那个编辑在一间在在好像在咖咖啡厅的时候在聊这件事情。然后那时我跟他讲，我那我一开始跟他讲说，讲故事内容的时候，我跟他讲说有，有，首先我要设定一对一对一对姐弟。我讲这句话之后，他就说：“哦，那个那个，然后然后然后然后我讲说，然后那个弟弟因为某些，因为然后弟弟弟弟是死者这样，然后那个编辑就讲说：哦，那是姐姐杀掉他对吧？就是他他,他直接把他直接把这句话讲出来，我就决定以后再也不要跟他再也不要先跟他讨论大纲。我决定就先写出来，不然怎样你就你看你再说。呃，跟跟,跟你跟你讲跟你跟你讲大纲，你只会提早破格而已，没有意义
3: 。那<笑>也太太厉害了
1: 。对啊，这太厉害了<笑>。”不过我现在比较好奇的是，你真的有写过姐弟吗
2: ？哦，有啊，有啊，郭呃郭呃，就是有啊有啊，有啊有啊<笑>嗯天晴<笑>非常好奇。那<笑>么、哦、这个这个真的怀疑
1: 耐心太久了
0: 。这个这个这个你以后应该就会读到了。哦，好好 ，OK OK，、呃、因为那那好像是那好像是你，你那我早就买了，只是你还没有，你还没有。你说我买了，我,買了還買了我还没
1: 开。
3: 对对,對，哦、oh, ，被抓到了
0: 。<笑>没有没有没
2: 有，因为因为我这边这边那个速速度问题。对，然后呃，先回去回答
0: 一下那个彭彭导那边留下来的问题。有人问说会不会对自己的设定有坚持
2: ？嗯。是哪一部分
1: 的设定？对、okay, 有点笼统。设定的话，应该算是从
0: 故事到角色之类的，因为是就是可能编剧要修要求你去修改一些东西，修改剧、呃、情或者是人物的部分。那你会不会因应应他的？就是他可能叫你修改你就修改，还是说你会很坚持说一定要保留自己
4: 的原本的东西
1: ？我目前为止印象最深刻，我也被要求修改就是猫的颜色、欸。哎
3: <笑>，为什么？
1: 因为我我写的颜色绘者画不出来
3: 哦，很很实际的理由
1: 。对，所以对，要不然就是几乎没有被要求修改到我很自我怀疑的程度
3: 。哦，我我我也很少被修故事哎、欸，就是基本上最常被修都是角色，可能是因为轻小说的关系啦，因为轻小说某方面来说角色是很重要的一个部分，所以他们会希望女主角。会有拥有某些,某些特,特定的直
1: 说<笑>
3: ，就是在封面上一定要很丰满弄可是我我自己就是没有特别喜欢那种那设定的啦，大家都知道。<笑><對><笑>可是这次的调性比较不适合谈这个
4: ，就
0: 是对啊，东东丽那时候我我直接指名道姓，就东丽那时候有碰到那个。有要有要增加什么福利镜头的，不过可能也是接到案子的关系，是那个《空气少女》就是嗯，就是就是嗯固有的行销方式，对，就是那个客群就是喜欢喜欢看的部分，然后有就是有有被要求说要要用文要用文字的方式去让让让读者感到他好他好他好兴奋啊这种感觉。
1: 其实我觉得八仙子你还蛮善、还
0: 蛮擅长的、啊嗯。我我我自己也是那种，就是情,情感上面描写，我觉得还蛮蛮多的。这样讲可能有点中二，不过我常常觉得自己对那个对对对对对情绪跟感情的方面的东西都很都很难都很难掌握的好了啦，就是就是没有失去人类的情感
3: 。哦，对，哎、欸，讲到这个部分。我就想到刚才那个流程，就是创作流程的部分啊，就是我把实际上经过提案流程之后，把小说交出去，很常遇到了一个回馈就是说，哎，福利不够，要再再改。就是东立，
0: 这刚张天凯根本是东立的问题、啊啊啊、所,以
3: 所以我后来会有一个很好笑的情况，就是我交出去的东西就是完全清水的东西，就是完全都没有福利的东西，等他退回来之后我再考虑哪边再把他加进去。<笑>有点像 DLC 的那种感觉
1: 。我刚刚讲那个最近在挑战恋爱向的，也有这个状况
0: 。<笑>是，就是一开始先写完全、完全、完全、完全完没有那个福利内容，然后后面再慢慢补上去的意思。对，就是 DLC。啊、然
1: 我也会被退的，就是嗯不够甜，嗯糖不够。
0: <笑>可是我也觉得这很这期很两难，因为如果说我想要写。发糖的话，但是读者读起来又感觉完全没有糖，我这都就显得很丢脸。那到不一开始我就不要写这些，绝<笑>
2: 对是有自知之明，知道自己办不到<笑>然后，嗯，下一个问题是，呃我直接转述，他
0: 说：“我常被说是缺乏特色的作者，想请问各位先进前辈，特色要从什么地方培养？又该怎么掌握特色跟故事之间的平衡呢？”这好
1: 像刚刚我跟我去讲那个
4: 有
1: 点有点，这、嗯、刚
0: 刚刚好有瞄到这个，就是我就是那种特色跟故事平衡失败的例子。<笑>我
1: 我觉得所谓应该是因为你有。特别想要你一直有一个我想要表现出特色的这个前提在那边，但是其实特色不是靠你想要去表现而表现的，而是嗯，就是你要把自己的想法融入故事才会展现出来的
2: 。这种这种感觉就就很像是，呃、欸，不要以为这边有橘子，就只要忘
0: 掉这边没有橘子的感觉。<笑>
1: 你在讲什么？我现在已经有点听不懂
0: 了。呃，就是，反正就是不要去特地思考它，然
2: 后它它就会自它它才会因因因此而存在
1: 。嗯，应该是说，如果你是特,特意想要去做的话，就可能会像你说的，哎，你就在做这个过程中，你把精力放在这里而，而而去忽略了其他东西。
2: 有种本末倒置的感觉。哎，对对对对,对、嗯
0: 、然后所以讲，如果回答这个问题的话，我应该我会说，可能可能你你如果觉得某一个作者有特色的话，然后你是以从以模仿他为开始起步的话，慢慢的在持续不断写作的过程，然后你的阅读量也一定会随之变广。那、呃、这是，然后在这个变化就会自己形成你的特色，就像刚刚讲那个西尾和渡间这种关系，大概啦。所以特色的话，我觉得，嗯，就先就就只能先先不要去执着于此了，对吧、嗯？这也是说给我自己听啊。嗯
3: ，我我会想到一个我早期创作的时候会做的事情，就是我会去分析为什么我会喜欢这个作者。就是他这个作者，他到底在行文的节奏上，比如说他对话跟文字的比例，然后他对话跟穿插文字的节奏，就是我会去想找出一个为什么我会觉得他这个做法很有特色，我为什么会喜欢这个特色，他是用了什么手法，我我会去做这样的事情啦，然后就试着把我自己的写作的节奏跟架构变成那个样子，但是这就变成说刻意要模仿，然后就会越渐渐的会。会卡住，因为那毕竟不是自己的口吻嗯、啊
1: ，我是只有在初期的时候有模仿过啊，就是刚开始在知道要怎么写东西的时候，就是最早好像被朋友讲过说，觉得我写起来的感觉很像哈利波特的感觉。<笑>对、啊，然因为你知道那个那个就是我刚开始写的年纪嘛，就正好是那个东西，所以就是。就是一开始在学习文字怎么架构的时候是这样学的
3: 。我第一篇投稿被人家说是起点文，嗯、可是我根本没看过起点文
1: 。哎<笑>，这这个也是蛮厉害的
0: 。这样讲的话，要是遇到这种，就有点就是这种批评的话，大家心心境上面都是要怎么调试？
1: 你说有限定哪一种批评吗？
0: 就例如说，跟你原本预期不符，像刚刚讲那个、嗯，起点文的，或者是就直接跟你说你，你你你是个跟屎一样的作家
3: ，遇到这种我是没遇遇过这么凶狠的、啊
1: 。我我我觉得我连批评都很少遇到、欸、好像大家都没有看过我写的东西。<笑>我觉得有批评反而也不是坏事嘛，至少表示有人看过嘛，就是有集体讨论啊。对对啊，不
3: 过说到批评，我其实最最没办法接受的是那种他没有认真看，或者是其实说认真看这个也很多很多层面啦。但是我我实际上真的遇到一个很夸张的状况，就是我第一本实际上的商业作品是那个《残虐公主》嘛，它是一个架空奇幻的东西，嗯、然后他看完之后就说哈，为什么里面会有魔法？我没办法接受。
1: <笑><笑>这这也真的是蛮特别的。
3: 对啊，我我完全没办法接受他这个、嗯、他这个评论。<笑><笑>我第一，我翻开那一页，第一行就是写作魔法什么什么东西了。他还问我说：“怎么会有魔法<笑><笑>、嗯？”
2: 这是最让我印象深刻的一个评论。又、嗯、<笑>遇到那种状况，就是真
0: 的人，就是作者自己要要有能力辨识，说什么样的评论对你是有帮助的。
1: 还好啦，也是有遇过还不错的评论啊，譬如说刚刚讲的那个伏击那个宋巴掌那个、嗯，就是有读者后来写了一篇很长，就想说他觉得就是、
4: 嗯
1: 、他觉得就是把那个、欸、裡面有出现的一些那个就是在公庙那边就是做八家将的那些少，其实我没有写他们是八家将啊，反正他为什么不这样写我不知道，然后。反正他就觉得太刻板印象了。那当然，我刚刚有讲说，因为我这我其实蛮剧情出发而非角色出发，所以很多时候一些角色是诶，因为剧情需要这样出现，所以就是就出现了，然后没有很详细的设定这样子。那我看一看就说，嗯，他讲的其实这也有道理啊。而且其实我还有蛮简单的方式来回避太过刻板印象的问题。那我就觉得这样子也是多了让我多了一点思考，我觉得蛮有趣的。
2: 好厉害的心境，<笑>什么东西
0: ？没有，我觉得这种这种心境还还蛮厉害的，因为呃，如果是我的话，当下当下应该都是先想着要要，应该当下就先先先被那个情绪笼罩，然后在家里在家里闷好好好几天，然后然后再再重新再重新当作没有这回事情，情然后继续写下去，也不能怎么样，就是呃，没办法用那么。可能一直都没办法用那么正面的态度去面对他，但是我又觉得，但是我觉得，如果如果说，作如果说读者是有认真看的话，那么即使是批评，应该都还是要直直面他吧，这样子
3: 。毕竟我们既然走到台前，就要就要面对面对别人眼光的那个是没错，但就是自己自己要要有那个分辨调试、啊、的方法。
1: 对啊，可能是我真的太缺乏各种那个回应了，所以就算有批评我也很开心。
0: <笑>我真的觉得，我真的觉得这是一种，可可，也许这是做以以创作者而言最最强大的能力，就是不管怎么样都
2: 都不会被打倒。这样，对像像我自己是觉得我我我是蛮脆弱的，人。然后，嗯、呃。我觉得有这个这个这个题目，这个、题目是有一点有一点负负面的。然后、嗯、怎么样？对，没
0: 有没有，我刚刚是刚刚是想到说，因为这个这个、这个、这个主题毕竟还是要还是那个以呃犯罪推理为主，所以我们回到原本一开始的初衷，就是想问一下，大家都写过悬疑犯罪推理的故事，然后想想问大家对这几个这个这个类型的概念和想
4: 法。嗯。
1: 我我我其实我觉得我对这个是概念，其实也是蛮从那个推理杂志的时候看的想法开始啊。我觉得所谓的推理，大概就是一个，如果以它是一个比较大的类型来讲的话，就是用谜团，然后谜团的解答这样子为主轴的故事。那所以说，诶，如果它是悬疑而但是没有推理的话，那它有谜团也有解答，只是中间可能它并不是，它是直接跳过去了，而不是有一条路推导的过程过去。那犯罪这个蛮有趣的，因为我觉得犯罪它就是它同样也有谜团和解答，但是它的谜团跟一般的、一般推理，你会觉得说谜团就是说，哎，一个事件发生了，那这个是怎么发生的？谁去让它发生的？但是犯罪的，诶，犯罪的谜团是你已经知道这件事情是怎么发生的，也知道是谁让它发生的，可是你不知道。最后，为什么这件事情会有破绽？为什么别人会发现了？那就是他迷的方向会不一样
0: 。上一个是已经既定事实，然后另外一個是还还未完成事
1: 。有一点这個感觉、嗯。不过我觉得犯罪作家协会在讲犯罪的时候，可能他的想法就不是那么局限在那个传统讲的犯罪推理
0: 。就是、哦、對啊，对就像你开始讲那个，因为主要是。现在的欧美那边环境也有说，就是把把这个大方向统
2: 括成的是 c r 的地位在。
1: 嗯，对
2: ，嗯。那吴先生呢<笑><好><笑>我？我其实很不擅
3: 长做分类啊，就是在音乐，就算在音乐上，金属乐跟摇滚乐，我也几乎很少在做细分。所以对我而言，就是以。悬疑、犯罪、推理这些的话，我我会觉得是围绕在事件跟谜团，这跟刚才前几讲的有点类似，就是围主要主轴是围绕在事件跟谜团上展开的故事。所以，我对这些这样的故事抱有的期待，就是能够随着叙事者的角度，就是一头钻进这样的事件里面，然后随着故事抽丝剥茧，找到故事的真相。这样子
2: ，就是主轴就是要有那个谜，要有谜团性，对，然后要有後要有。要有
3: 在里面就是解决他、面对他、放下他。
0: <笑>所以，其实如果说单就有那个问题、有这个悬念存在的话，应该说很多故事都你都可以归类到它是有具有那个犯罪推理成分的
3: ，就是比例的比例的部分，应该
0: 说是悬疑这个字啊。小悬疑其实非常
1: 的、嗯、大部分的小说其实都有用到这个要素，嗯。
2: 对吧？即使是即使是那个，嗯、欸，就是即使是那种
0: 呃爽文的话，我觉得或多或少都还是会，就是会去去去做吊读者胃口的方式吧。对吧？嗯
1: ，对啊，因为小说无论如何都还是很需要这个东西，
0: 就是让人家继续翻下去的动力。对，嗯，嗯对。好，那在。讨论大方向的结束之后，再来问细细项，就是对对那个犯对呃轨迹的想法，因为坊间的迷思会认为说犯罪推理就要有轨迹，然后轨迹也是被拿来当做那个推理小说实力的一个相对客观的指标。那关于关于在做关于这个这个思维有没有什么想法？然后另外就是在运作轨迹的时候有没有什么？嗯，自己的诀窍或者是構思的过程可以分享
1: ？<笑>那不是只能让八千子分享吗
0: ？没有，其实我也很不会写推理啊，
1: <笑>我也不会写推理啊
0: 。<笑>那那这样想的话，其实好像有写过本格谜团的是那个吗？吴先生
3: ，那个算是吗
0: ？就是店铺少女有啊，我觉得,我覺得第，第二集整个本身就是为围绕诡计而生的
3: 。哦，对了，其实那个是有刻意为之、嗯，我我觉得。轨迹是这一类作品很明确的一个特点啊。然后好，好的好的诡计设计当然能加加强一本书的趣味性，但那个终究只是调味料。我个人还是比较喜欢专注在就是剧情，就是为什么为什么会发生这些事情，然后就是比较情情感上或者是剧情上的东西。啊，我当初其实我电波少女第二集会变成那样子，有一点反而是为了符合这个框架，因为我对。推理作品的创作其实是缺乏那么多的经验，所以我那时候就是由为了这样子去想说要怎么设计一些很硬派的、很物理上的轨迹，才会变成后来呈现的那个样子。不过那那那,那一集的故事主轴是一个珠宝切案嘛，那其实是一个就是实际发生过的社会案件的改编。所以有很大的部分，有一一小部分的发展，其实跟新闻里面的一是一模一样的。我只是去增添了一些幻想中的部分，这样子
0: 。可、嗯、是那一部小说就整篇读下来，它基调应该还是社会派的
1: 。对啊，所以听吴、嗯、旭这样讲，难怪就是、嗯、难怪就是社会派嘛
3: 。刚、嗯、<笑>好而已，刚<笑>好而已，因为那个时候写那套书刚好是在新闻局、新闻新闻台工作。他、啊、平常就是围绕在这些社会事件当中写出来的东西就自，就只会自然会是很跟很社会案件的东西。嗯
1: ，那我觉得，嗯嗯,嗯，没有人先讲。好，我我觉得，虽然吴须是觉得说这个只是趣味性的东西，可是我觉得，嗯，刚刚发现讲的轨迹，或者说我们后来讲的谜团啊，就是我们说推理是一个讲怎么解开谜团的文类嘛。但是这个谜团之所以会成立，其实它。背后就可以承载很多东西，也许是一些人性才造成了这个谜团，或是某些社会现象才造成了这个谜谜团。那我觉得这就是一个故事性的东西，而且你是借由谜团来讲这个故事，所以，嗯，我觉得，诶，还是推理的故事还是有它特别可以在在故事上加强的部分。那你可以说，哎，这个谜团和解答的过程很棒，所以它是一个好的推理，但是它可能不见得同时存在着很好的故事，所以不见得是好小说。但是你也可以说，哎，这个推理其实很无趣、很老梗，或者是没有很通，但是它背后的故事很有趣，所以是一个好小说，但是不是好推理。但是大家并不是一个互斥的，它可以同时是，哎，很好的谜谜团和到解答过程很有趣，而且同时这个谜团本身又可以又可以说一个很好的故事，那所以我觉得这这三种状况或是四种就是什么都不好的状况，都是成立的。<笑>那对读者来说，他可能就只要看到一个他满足的部分就好。譬如说，哎，我觉得这个，哎，推理太精妙了，解答太太太神奇了，我可以不在乎他的故事。或者说，哎，我觉得故事很好看，就算推理很老根也没关系。那只是我们再去评论一个作品的时候，我们可能要把这两个部分，要知道你现在在评论的是什么。
0: 就是，嗯，要先要先，可能在写评论时候要先让，先让你的预想的读者也对你你的评论的角度也有一定认识，所以你不能说，因为你是，就可能说你是你你是一个本格爱好，怎样就把社会派的书全部都变成热色这样
1: 对对對,对，这
0: 样是不理智的。嗯，
4: okay.
0: 那刚讲说，哎、欸，像像已经讲过说社会和本格这样子，那再把这个题目放大一点，就是扩增成说。以推理为可能，以推理为一个类型，然后再、呃、拓展到其他的类型小说的话，大家的做法是怎么做的？就要怎么样做到跨类型融合这样子？嗯，其
1: 实我会跨类型是因为我不会写本科推理，<笑>没有啊，因为我觉得我在写的时候并没有意识到说这是跨什么样的类型，而是因为我的出发点和形式是整个背道而驰的。那因为我最早，我其实个人是很喜欢本格推理的，但是我觉得我不太会写轨迹，那但是对我来说，本格推理还是相当于像原点的东西，所以我在编造一个故事的时候，我的架构会变得很像谜团、线索、解答这样子的架构。那不管他说的是一个什么样的故事，所以你就就很像是说我用一个推理的形式去写一个，不见得是推理，而是可能其他我想说的故事的题材这样子。
2: 不信哦。跨类型的部分的
3: 话，因为嗯，其实《电波少女》这一套这系列会的，但是也是诞生也是一个很算是巧合啦。因为那个时候的编辑他是想要在东立的书系里面推一个比较就是有一种推理感觉的东西，所以他就是请我能不能写一个这样的大梗。不过这个事情就是有点曲折，到最后其实还是回归到轻小说的本质，可是是以推理解谜为题材，嗯
2: ，
3: 所以我我,我要说是跨类型的话，有点像是就是就是顺着需求而产生的结果啦。所以其实我一开始在做这个尝试的时候，也是遇到很多的困难，因为。本质上是写奇幻小说，以前就是很习惯用魔法来解决事情。不过，既然要写的有点推理的内容的话，<笑>我就要变成很专注在逻辑上的思考
1: 。是比魔杖更好用啊！你,<笑>你可以用大人的魔法来解决问题。
3: <笑>哦，对啊，其实其实中间也是有很多那种大人的魔法啊，像什么什么超有钱的女主角啊，或是认识警察啊什么的，所以就就就是还
2: 是会有一点很幻想的层面啦。嗯。然后，之,之所以我那个时候也是因为千晴跟
3: 我讲说这部作品偏向社会派，我才才才知道说哦，原来我自己在写这样的东西，对啊，不过那就是完全是因为就蛮适合的啊。嗯、哦，对啊因，因为那时候的环境就是在新闻台，就是每天都在接触那些政治新闻，因为我我我的负责就是晚间新闻、嗯，就是全部都是很政治啊、很阴谋的东西。然后我我合作的主播又是那种很爱自己乱编故事的人。<笑>所以，我后来其实还蛮喜欢，自己也蛮喜欢我第三集写的那个内容啦。就是我,我不能欢你的
0: 第三集，我、就、觉、是、不是因为没关系，我已经成长
3: 了，跟以前不一样了。<笑>主要是围绕在那个假新闻跟网络比战，因为那个时候开始台面上会比较多这种，好像有这种网网军的那种感觉的气氛，所以我那时候就哎、欸，突然就刚好在写这本小说，我就把这个议题全部加进去，自己就写的很开心。
2: 嗯，因为那一部也是很，就是那
0: 时候那那时候动力编跟你提这个案子的时候，是不是也有点说想要做那个跨 IP 改编的力度在
3: ？这个部分倒是没有特别、嗯，还是因为就
0: 是那个那个时候的，好像有吹起这个风向的感
3: 觉。嗯，他只是想要推一个新的书系，不过后来我我不确定实际上为什么最后还会变成还是回到轻小说的
2: 范畴了。嗯嗯不过那个那时候那时候请到那个赤友老师，就现在就是股价大涨的感觉，有
3: 没有？这<笑>个<笑>好像同一同一个时期的事情。不过就是，对啊。诶
2: 、欸，因为我刚看一下
0: ，现在时间快四十分钟，我们只有到一个半小时。但是最最后想要，其实也不是最后，因为等下还有还有那个平纳尔这边有有一些问题要回答，就是想到最后要问一下大家那个的,的
2: 未来的规划。可以，导师说没关系，仅<笑>仅要先来吗？
1: <笑>我我吧，嗯、呃，顺利的话，我刚刚讲到那个，就是因为诶两、欸、年前那个抗争得到灵感，但是最后变成一百年前的故事，那个可能会在年底有顺利的话啦，可能年底或是明年初之类的时间这样子，哎、欸，那。因为今天主题是跨类型，其实那个是真的是我算是真的对我而言是第一个跨类型，就是有点融合历史和那个奇幻的部分这样子。对，那就之后如果有比较多确定的消息再发布。
2: 对，下
4: 一个,下一個不讲话吗、啊啊？我在等
2: 你啊！啊，换、啊、我吗？换我啊！哦，其实诶。
3: 欸我刚好这也写了大概四五年的书啦，所以最近刚好是有一点稍微有一点点倦怠期的感觉，所以我今年是完全没有任何商业作品的规划。不过我自己是有在私下还是有写了两部完整的设定，有一部其实又会回到就是有一点点推理悬疑的内容。不过实际上这部作品会不会诞生还不太确定，但是它里面的题材有时效性，所以我如果不趁现在写的话。可能再放个两年，这就变得很无聊的东西了。你都这
0: 样说，那就势必
1: 啊、嗯、对啊，那就写啊、
3: 哦。对啊，不过就是要看要看下半年了，因为现在本
2: 职本职也比较忙一点。嗯，至少至少知道大家都还会继续写，就就放心了。嗯，当
0: 、
1: 啊、时就要听
0: 我我应该就是考，我没有我，我现在目标就是想要考日检，就是、这样而已。<笑>嗯不,不过不过，那个写作一定写作这种东西，毕竟是第一次感受到自己人生有价值的的的,的因素，所以我觉得这也是应该可能可能终其一生都不想放弃的东西吧。我觉得、啊
2: ，不管以后怎么样，都还是会继续写下去，大概
3: 不错啊。我现在虽然算是有算是有一点低潮期，不过我还是有在做创作了。不过创作的方向就很奇怪而已。我最近写最多字的是投稿 Vtuber 的台词回，就写了很多很幻想的台词，去让<笑>我以
1: 为你要说写最多是扣的
3: ，哦、呃，那个那个就跟不一样了、啊
2: ，我<笑>而且那个有钱赚，现在写写写小说没什么钱赚<笑><笑>。那剩下的时
0: 间就是，呃，刚刚讲了很多像 Flake 的话，就其实也到这边也差不多到这边可以告一段落，但是。后面还有，后面就是我们会把那个裴娜娜这边的听大家听众提出来的问题，然后做回复。嗯，然后如果再忙的,人的话，可以先离开，完全没有关系的。嗯，呃，刚刚有两个问题是，第一个是尝试过什么什么写什么写法，另外是写小说本身会有规则吗？这个因为我我不是很确定说写法的定义呃写法要怎么定义，然后小说的规则是什么，所以我想把它当做。就是想把它当做那个小说写小说的时候的规则看，就是，呃，想把它当做同一个问题看待。然后就是写小说的时候，会不会会不会有什么规则？这样，我觉得你他的问题应该是说，像那个房间很多教学，就小说教学嘛，就是有，就是对于那些教学上面讲的一些原则，不知道大家会不会遵守，就是
3: 。需不需要遵守这样子的依在战？你们觉得呢？我觉得以教学书这个方向来讲，你只要照着它做，我基本上不会出错。可是，在不会出错情况下，如果大家都不会出错的话，那到底谁的书比较好看？所以，这个又会回归到一些比较个人的的,的部分啦。但是，学习技巧是不会背叛的。像我刚开始第一、第前几次投稿，投稿尖端，欸、投稿脚穿到投稿尖端。虽然说我我我讲每次都落榜，然后觉得觉得觉得很失望，但其实我每一次都通过初选。我觉得那个时候最大的原因就是因为我把架构写的相对完整，我可能就是赢在别人这部分。然后最后为什么会被刷掉，可能就是故事看下去之后就不够精彩。所以如果是想要把一个小说写的有模有样，写出一个大家都认同那是一个小说
2: 样态。一个空架的东西的话，教学书还是有它的价值存在了
1: 。我觉得一开始，因为我算是蛮早就开始写了，所以一开始其实我也都还没有看过那些东西。但是，哎、欸，我是真的是看蛮多蛮多小说的，所以我觉得就是当你看了很多之后，你归纳出来大家怎么做，其实也都差不多是那样子、嗯啊嗯，就像吴旭说的，这些东西之所以是变成了教学，或是大家都这么做，一定是它有它好用的地方。所以你做下去大概不会没有六十分啊，只是要怎么得到其他的更更好的话，要用什么方式啊？当然，如果你一开始不照那个架构，哎、欸，你也是有机会得到很好的结果，只是会难一点而已。我有，我一开
2: 始。刚刚出来写小
0: 说的时候，一段很屁的事，情，就是认为教学书对自己没有什么帮助。然后，当然后果后果都是自己承担了啦。不过，就是呃，因为一开始会觉得说，可能大家会都会有一种想法，会认为说，你看了教学书，你会被定定型这样子。这、呃、其实我会不会被定型，这个我我我真的没办法没办法回答。但是，我觉得教学书这种东西，在你。开始写小说，写了一阵子之后，从然后回去看、回去读、重新检验的话，就可以发现一些当初就是一些那个思维上的盲点。就这个无疑，这是这个是绝对是一件好事，对吧
1: 、啊嗯？有些东西是你先写了下去之后，再回去我看来会理解的
0: 对。对，就不用一开始就抱着教学术读,读。可是，可是教学术是一个早晚都都都有可能会派上用场的东西，我觉得、啊，
4: 嗯
3: ，或者是找一些就是比较。补充性质的教学书，它不是真的跟你讲架构，不是跟你讲编剧，它是跟你讲该怎么不让你的小说更精彩。但是会比较细节的部分的话，那那些就会非常有帮助。尤其是到了你真的有办法写出一整本小说之后，会对自己的帮助很大。嗯
1: 、对这点我蛮认同的
0: 。我讲到这我想，我想
1: 我想想偷,偷偷偷凑一下，就是我
0: 觉得，就是我觉得你在挑选教学书或者是一些写作老师的时候，可能还是要去看一下。那个老师的的创作风格是不是你你认同的、嗯？因为不同不同的不同作者，他们之间的价值观想法真的差异很大。嗯，就是不是说每个每一个教学都是适用在你身上。然后最好的方式就是
3: 你和那位老师的电波合不合
1: ？对，这点非常重要。嗯，
3: 真的很重要。嗯，怎么可能跟一个不喜欢的人去学他的技巧吧？嗯嗯
0: 、呃，是啦。对啊，是没错。就
1: 是如果你们想觉得好看的标准差很多的话，你跟他学也没有意义
3: 。对啊，因为他一定会一直挑战你，你也会一直挑战他。而且开始讲我们
0: 的，我们一开始的老师都是某一位、某一某一本书嘛，然后风格也都是从某一本书延伸，可能延伸过来的。所以其实最好，我最呃入门最好的教学，最好的老师就是你喜欢的书。
1: 嗯，对啊。而
2: 且要多看，嗯、对、啊，就我很难相信说，反正我很难相信说有作者是
0: 已经不会在看书了。对
1: ，如果对看书没有兴趣的话，那为什么会对写出你没兴趣的东西有兴趣
0: ？就很吊诡，因为好像也存在着说喜欢写书可是不喜欢看书的，就我还蛮
2: 蛮蛮蛮讶异的。嗯嗯，对、啊都，嗯，哎，刚刚这个问题好像都都讲一点，就是他有他有后后面还问说，应该，呃，培养出观众对特对作品的定位及特色。哎，没有，这好像是抢同一题，不好意思，那直接下一个好了。还问说要怎么抓？哦，这刚刚
0: 讨论过，就要这刚,刚有讨论的东西，要怎么抓？顶多是福利画面，而不会变成肉文之间的尺度衡量。这个啊，这我觉得就是看你有没有进去吧
4: 。<笑>
0: 任何任何形式的任何形式的肢体侵入性行为都是应该都是漏文吧。然后这是漏文和那个福利的分野，我觉得
3: 啊。这个是一个大方向了，不过最后要到什么程度，还是要看读者的接受度，或者是跟你提出这个修改建议的人的看法
1: ，还有你的这一个作品的定位
2: 。嗯、呃，对，这是一个很重要的事情。后面还有谁？还有问题吗？现在是五十分。其实理想上是可以。哎、欸，呃，对对，我的我的思维是这样：福利与论文的差异在有没有
0: 进去
1: ？我我其实我没有到非常认同这个这这句话，因为嗯，有一些没有进去，但是也是很过分，因为你也知道，不只是那样子的进行方式，就是。我我,我这这剧讨论我不知道怎么说，就是对对对就就自己人搭人
0: 心都有一把尺，像是我母亲的那个年代，就是认为牵牵手都不太 OK
2: 的嘛，对吧？就是这样子
3: 不过还有一个方向就是看必要性跟成跟比、哦、比例的程度了，这
1: 个也是。
3: 对啊，如果他有些剧情是真的需要到进去的话，他可能还算是在。在福利的范围，可是有时候就是莫名其妙，你就叫他进去，那就是莫名其妙的漏文了
1: 。而且，嗯，你说的剧情上有必要的时候，它也不甚至不是福利，就是、嗯、对它不是 bonus 的东西，而是剧情的必要性
0: 。然后是，我又想到一件事，就是我原本以为那个 B 流那边只能写十八禁的，可是后来我其实有跟三个月的在三月编有讨论，就是他有说他他们也是，就是他们他们不会说。考量之后说，真的觉得哪一个特别好卖，就是他们呃不会坚持要那个，就是十八禁与否不会说成为好好因为其实就是表面
1: 上不必要，但是实际上卖腐的作品反而受众很
0: 广、啊。对对对对对，就是不用不用太太坚持说一定为了要那个，为了要要要要受
2: 要受读者青睐，就特地去做某些行为，就是自己自己开心就好。嗯，好，那应该目前没有其他问题的哈，我看一下那个 Google m e e t 这边有没有 ，Google m e e t 这边也是，也是，也是没有问题的。OK， 那如果如果都没有问题的话，就、欸
0: 那最后再再共商一下，就是，呃，今天也谢谢大家参与。然后下一场我们会下个月第第七场不在不在场会客室会讲那个《三马记二零》这一本书，然后会讲主题是主的主要是讲那个旅行旅行推理。嗯，如果有兴趣的话，再请支持
2: 。好，那么应该到这边。哎，对对对对,对,对，哦，没事没事。好，那应该到这边就可以结束了。嗯，好
1: 。那、嗯、谢谢大家，
2: 谢谢大家，谢谢。那拜拜，我等下去看 live。<笑><笑>好，拜拜，<笑>拜拜。